Ein gigantischer Feuerball aus dem All strahlt erbarmungslos auf Deutschland. Er ermattet Gemüter, beschwört Insekten und kann sich verdammt noch mal gerne wieder verpissen. Ich mag die Hitze nicht, Leute. Als Gegengift verfallen wir heute ins Schwärmen, lenken uns ab von Schweißgeruch und Atemnot, indem wir von zeitreisenden DeLoreans und vergewaltigenden Mafiosi erzählen. Die schönen Dinge des Lebens eben. Ihr hört Filmic Podcast und Fick hoch, oder? Ich mag eigentlich am liebsten so im Winter, also so Dezember, Januar ins Kino gehen, wenn ein bisschen Schnee liegt. Ich finde das immer cool, weil gerade da kommen ja auch viele gute Filme und auch viele, ja. ich sag jetzt mal, irgendwie herzerwärmende Filme oder irgendwie, wo man sich einfach irgendwie toll fühlt nachher. Und dann gehst du raus und dann gehst du durch den Schnee und bist noch ein bisschen nachdenklich, das mag ich. Ja, das hat irgendwie einfach so eine Ruhe und der Sommer ist einfach ein aggressives Arschloch. Im Sommer sind auch alle genervt und alle hupen auf den Straßen und alle sind so schwitzt. Das ist ein total unangenehmes Lebensgefühl. Ja. Wobei ich tatsächlich im Sommer ins Kino gehen und dann ist das irgendwie da ähm, und dann entfließt du so davon. Das finde ich irgendwie auch ganz cool. Und dann gehst du plötzlich aus dem Kino raus und du hast irgendwie das Gefühl, die Welt hat, ist eigentlich vorbei. So und der, der Tag ist komplett rum und du gehst raus und es ist irgendwie 11 Uhr und es ist eigentlich noch ein bisschen hell. Mhm. Das finde ich auch immer 20 ganz geil. Grad. Ja, genau. <lacht> ja, ich finde es nur so zum Feiern ist halt cool. Also man kann irgendwie lange draußen sein und irgendwie. Oder ja. so einfach so zum Grillen oder so. Das mag Dafür ich. muss man erstmal Freunde haben. <lacht> Nein, so schlecht war jetzt nur ein Joke. Ich, unsere, Idee, unsere Idee war heute, weil wir eben, wir, uns wurde die Hirnhaut weggebrannt vom Sommer und euch wahrscheinlich auch. Und äh, wir haben, wir müssen über was Schönes reden. Und deswegen haben wir uns ähm, Filme ausgesucht, die wir quasi als Lieblingsfilm beschreiben würden. Und äh, um einfach mal einfach mal drüber zu reden, was, was wir so richtig, 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 richtig geil finden. Ohne, dass wir irgendein, irgendeine Agenda haben, irgendwie ein Thema drauf gequetscht haben und uns irgendwie überlegt haben, ja, das muss jetzt das und das Genre sein oder die und die Relevanz. Einfach nur ein Film, wo wir sagen, wenn ich, wenn ich dann denke, wenn ich mir aussuchen müsste, Lieblingsfilm, wäre der auf jeden Fall irgendwo in der Auswahl mit dabei. Und man könnte sich nicht ganz entscheiden, ob man den nimmt oder nicht. Weil ich finde nämlich, einen Liebling, so richtig einen Lieblingsfilm habe ich nicht. Und also wenn, dann nur für so einen Zeitraum. Oder hast du so einen, wo du sagst, das ist absoluter Lieblingsfilm? Also, ich würde jetzt, ich könnte jetzt keinen speziell sagen. Also, wenn, ich müsste mich vielleicht auf, auf entweder so auf fünf festlegen, ja. so allgemein, oder ich müsste sagen, irgendwie ein äh, Pro-Genre, irgendwie ein Lieblingsfilm. Das würde ich vielleicht auch noch hinkriegen. Oder dann vielleicht ein oder Pro zwei, Genre, aber jetzt. Ja. Ja, ich könnte jetzt irgendwie, ich finde das immer ein bisschen schwer zu vergleichen. So, ich habe irgendwie. So, ich gucke ja ganz gerne Western mhm. und dann weiß ich nicht, äh, da mag ich zum Beispiel The Good, The Bad and The Ugly und keine Ahnung, ich mag Pulp Fiction, aber ich wollte mich jetzt nicht zwischen den beiden entscheiden, weißt du? Ja. Oder wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, ähm, weiß ich nicht, irgendwie einfach nur einen super unterhaltenen Film habe, äh, weiß ich, irgendwie eine Komödie, sage ich mal, irgendwie, weiß ich nicht, zum Beispiel hier Naked Gun. Oh, den kenne ich gar nicht. Den hast du mir aber mal, den hast du mir, glaube ich, mal geschenkt. Der müsste hier Nackte irgendwo... Kanone, ja, genau. Ja. Also ich finde den, find den super geil, super witzig. Den könnte ich irgendwie so oft gucken. Und da würde ich jetzt aber nicht sagen, das ist mein Lieblingsfilm und dafür halt einen, einen anderen Film mit, ich sag mal, mehr Anspruch oder so, würde ich dann dafür nicht rausstreichen. Weißt du, was ich meine? Ja. Deswegen ja. würde ich sagen, irgendwie in so gewissen Gebieten könnte ich vielleicht einen Lieblingsfilm sagen, aber jetzt so nicht, nicht... so übergreifend. Nee, ja. das ist auch voll bescheuert. Muss ja, man auch nicht. Auch, muss man, man nicht. Das? Ist ja. halt auch wirklich so, das ist halt, vor allem wenn man sich so als, äh, als Connoisseur der, der Filmkunst irgendwie ansieht, wäre das auch total, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich, ich habe irgendwie so ein Wort gesucht, das ist, man, man, man maßt anmaßend. Es wäre total anmaßend irgendwie, weil es ist ja Kunst. Und erstmal Kunstwerk überhaupt zu bewerten, ist, ist, ist zumindest schon mal schwierig. Und dann aber auch noch hinzugehen und zu sagen, über all das, was das Medium kann und all das, was möglich ist, ist das auf jeden Fall der Beste oder so. Oder zumindest der, den ich am besten fand. Das ist schon irgendwie schwierig. Kommt ja, auch immer also. auf die Stimmung an. Ich habe eher so, so Sachen, wo ich, wo ich mal zeitweise einen Lieblingsfilm habe, weißt du? Ja. Aber dann habe ich auch gerade in dem Moment ein Lieblingsgenre. Dann gucke ich zum Beispiel die ganze Zeit Science-Fiction-Filme oder so. Oder gucke die ganze Zeit irgendwelche Gangster-Epen. Und dann habe ich gerade in dem Moment, denke ich so, Alter, das ist mein absoluter Lieblingsfilm. Es gibt ja gar nichts Geileres so. 
Aber ich bin mir auch bewusst, dass ich dann irgendwann später plötzlich wieder auf Indie-Film bin, Jim Jarmusch gucke und mir denke, ja, Alter, es gibt keinen besseren Film außer als äh, Patterson. Besser geht's gar nicht. Ähm, ja, naja. Was hast du dir denn für einen ausgesucht hier heute? Einen deiner Lieblingsfilme. Back to the Future ausgesucht. Oh ja, also der den, erste ersten, Teil. Ja. den ersten Teil, genau. Nicht die ganze Trilogie. Also ich finde alle drei Filme super. Wobei der erste schon, ich würde auch sagen, mit ein bisschen Abstand der beste ist. Ja. Und ja, doch. Ähm, genau, und ich habe den als, ähm, weiß ich nicht, als Kind klingt jetzt so wie mit sechs Jahren. Also auch nicht, <lacht> aber auch nicht als Jugendlicher. Irgendwie, was ist man dazwischen? Das ist irgendwie ein komisches Alter, so zehn bis zwölf irgendwie. Weißt du, was ja. ich meine? Als, 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 kleiner, als, als Junge irgendwie, ja. Genau, da fühlt man sich schon irgendwie älter als ein Kind. Aber man ist auch noch nicht jugendlich. Also ist auch egal. Auf jeden Fall in dem Zeitraum habe ich den halt so oft geguckt. Also muss vielleicht dazu sagen, dass ich generell als Kind recht wenig Filme geguckt habe. Weil jetzt meine Eltern auch nicht so Filmfans sind. Also wir sind irgendwie ganz selten ins Kino gegangen. Oder ja. irgendwie eher fast nie als ganz selten. Und äh, deswegen haben wir auch nicht viel Fernsehen geguckt, aber Back to the Future und Winnetou war immer ein großes Thema. <lacht> und ich habe mir jetzt halt Back to the Future ausgesucht. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Soll ich denn vielleicht noch mal kurz sagen, was passiert? Ja, aber einfach mal kurz. Ich mein, ich das weiß immer, man, klar. Ja, genau. Ich, ich warte, ich, wenn ich den Film toll finde, erwarte ich, dass den Felix jeder kennt. <lacht> den kennen aber wirklich ganz viele. Meine ja. Freundin ist äh, immer sehr genervt, weil auch ihr Vater und der, der ähm, ich weiß nicht, ob die ganze Familie oder nur Vater und, und Bruder den auch tot gucken. Das ist aber auch so ein Film, den man immer wieder anschmeißen kann. Ja. Back to the Future. Ja, erzähl aber doch mal, vielleicht hast du ja mal kurz nun nur so einen Abriss. Genau, also wir befinden uns im Jahr 1985. Ähm, dort gibt es den Jugendlichen Marty McFly, der befreundet <lacht> ist. Geiler Name, Alter. <lacht> <lacht> Ähm, er befreundet ist mit einem äh, ominösen Wissenschaftler, Doc Brown. Und äh, ja, unglücklicherweise quasi wird Marty McFly in das Jahr 1955 zurückreisen durch eine Zeitmaschine in Form eines DeLorean. Und dort wird er auf seine zukünftigen Eltern treffen. Und ja, das Problem ist, dass quasi ja, seine Mutter sich in ihn verliebt und deswegen mhm. quasi äh, seine Zukunft halt diese, ja, diese, ja, wie heißt das da, Zeitstränge halt quasi durcheinander gewirbelt genau. werden und er dadurch quasi seine eigene Existenz verliert, weil wenn seine Mutter ihn liebt, dann wird er niemals geboren werden. Genau, und dann, dann, genau, und dann ist quasi so die Problematik einmal, dass er 1955 sich darum kümmern muss, dass seine Mutter sich dann doch noch in ihren in seinen zukünftigen Vater verlieben wird und dass er wieder in das Jahr 1985 zurückkommt. Das ja. ist quasi der Film, ja. Und ähm, das Interessante ist, alles, was so Zeitreisen angeht, ne, ähm, ist, ist, ist immer, das kommt einem immer ins, in den Kopf. Also wenn du sagst, wir müssen hier Zeitreisen oder man redet über die, wenn ich meine, Zeitreise ist ja immer ein Paradox, gibt ja die verschiedenen Art und Weise, wie man es angehen kann. Man kann entweder sagen, wenn du in die Zeit reist, öffnest du quasi einen anderen Zeitstrang und der Strang, aus dem du weggereist wird, der, bist, der existiert jetzt weiter und du gehst jetzt in den anderen Zeitstrang rein. Verstehst du, was ich meine? Ja. Das heißt, du könntest dann zum Beispiel, wenn er jetzt zurückreisen würde und seine Eltern treffen würde, würde das nichts daran ändern, dass er existiert, weil, weil er quasi einfach nur in dem Moment, wo er die Vergangenheit verändert, macht er eine andere Realität auf in der er nicht geboren wird, aber die Realität, aus der er kommt, da ist er ja geboren. Weißt also dann du? Gibt's, dann gibt's, dann würde es ja quasi zwei parallele Realitäten geben. Genau, ne? exakt. Das heißt, er Oder halt quasi unendlich viele, weil immer, wenn ja. irgendjemand reist, wenn irgendwas passiert, jede Kleinigkeit ist eine neue Realität. Genau. Das, das heißt, er könnte quasi, um jetzt in dem Film zu bleiben, in 1985 weiterleben als Jugendlicher mit seiner Freundin. Und er könnte auch 1955 mit seiner Mutter zusammen, oder jetzt dann in dem Fall nicht seine Mutter, aber mit seiner ja. eigentlich zukünftigen Mutter zusammen sein und äh, ein schönes <lacht> Leben haben. Ja, das stimmt. Ja. Aber das ist eben nicht das, was da ist. Da ist es halt eben so, es gibt diese eine, dieses eine Zeitding und du reist wirklich in deine echte eigene Vergangenheit. Was dann aber auch immer bedeutet, dass eigentlich die Zukunft noch gar nicht passiert ist, 
dadurch, dass du sie verändern kannst, was an sich schon paradox ist. Also Zeitreise ist immer ein Paradox. Und ich finde ich finde es halt interessant, dass dass man immer über diesen Film Film dann redet. Ich meine, du hast du hast diesen fucking DeLorean, das ist alles so ikonisch, wie er ja. da mit den mit den mit den brennenden Reifen und Doc Brown und so. Solche Filme macht man heutzutage nicht mehr. <lacht> nee, wirklich. Das, ich finde das auch so lustig, dass der Film ähm das Drehbuch hat es ja, glaube ich, schon einige Jahre vorher gegeben, also bevor der Film gedreht worden ist. Ja. Und er wurde ja von vielen Studios abgelehnt, bis dann schließlich äh, Steven Spielberg. Spielberg. Spielberg, <lacht> richtig <lacht> deutsch. Steven Spielberg sich dazu entschieden hat, den zu produzieren. Ja. Und hat es nochmal ein bisschen gedauert, weil da äh, der Regisseur, äh, wie heißt der, heißt der Simekis, Robert? Robert? Robert Simekis, ja. Und genau, dadurch, dass der vorher zwei oder drei Filme äh, nicht sonderlich erfolgreich von ihm war, der ein bisschen Angst hatte, dass wenn er den jetzt auch noch verkackt, dass er dann als Regisseur quasi abdanken kann und danach hat er noch einen erfolgreichen Film gemacht, ich weiß jetzt nicht ganz genau den Titel und danach war der Weg frei für Back to the Future, was ja toll ja. ist, sonst hätte es den nachher gar nicht gegeben, so ein tolles Werk. Ja. Genau, also Verrück. ich... Hm? Nee, erzähl ruhig weiter. So, was ich an dem Film so mag, ist ja jetzt gerade, was du eben schon sagtest, halt dieser... Ja, quasi einfach dieses dieses Gedankenspiel mit der mit der Zeitreise und auch einfach diese Frage, so was passiert, wenn ich dann auf meine auf meine Eltern treffe, so wenn die auch in meinem Alter sind. Ja, also das beispielsweise ist auch, ähm, da gibt es ja auch ein Interview mit dem, der mit Robert Simekis das Drehbuch geschrieben hat. <lacht> ich bin immer echt bei Namen. Bob ja, Gale. Den, Bob und er sagt ja. nämlich auch so, der hat sich die Frage gestellt, wo er das geschrieben hat, so ähm, was wäre wenn ich jetzt auf meinen Vater treffen würde, wo er in der Highschool ist und mhm. wäre ich da mit ihm befreundet und so. Und das sind ja irgendwie so Dinge, die man, weiß ich nicht, die man sich als Jugendlicher nicht unbedingt fragt. Aber die Frage an sich ist auf jeden Fall interessant. Und ähm, das finde ich, das macht richtig Spaß, dem zuzugucken. Ja, auch es ist, beim es Wiederholen ist irgendwie mal, so. wenn man den guckt und einfach weiß, was passiert wird. Aber das ist einfach ehrlich. Vor allem, ich finde es auch schön, ähm, dass es nicht dass, dass die ganzen Wendungen nicht konstruiert wirken, sondern irgendwie, das passiert halt einfach, weißt du? Das, ja. ist, das ist überhaupt nicht so, dass man das anzweifelt, dass das passiert, sondern es passiert, man ist teilweise sogar, oder wenn man den noch nicht kennt, den Film, ist man noch überrascht und es macht einfach Spaß und man, man fiebert mit. Herrlich. Ich finde auch gerade solche, das ist einfach so ein Film und das sind auch diese Art von Film, keine Ahnung, auch Indiana Jones oder so, zähle ich da jetzt mit rein. Und, und irgendwie so die die auf ihre unrealistische Art und Weise so eine, irgendwie so, ein, so eine gewisse Welt und Authentizität, so Authentizität <lacht> ausstrahlen, <lacht> dass das irgendwie einfach abkaufst und das einfach Spaß macht. Und genau die Sache, wie, wo du dich fragst, ja, was ist denn mit meinen Kindern, äh, mit, wenn ich meine Eltern dann treffe? Das ist so, das ist einfach so ein, so ein spaßiges Gedankenspiel, wo du sagst, so, ja klar, wenn ich jetzt in der, in, wenn ich jetzt in, in der Zeit zurückreise, und meine Eltern haben mich ja erzogen und ich verstehe mich gut mit denen, dann, dann macht es doch super viel Sinn, dass sich deine Mutter in dich verliebt. So. Du bist das, du bist quasi das Kind aus dem Mann, den sie dann lieben wird und, und hat sie, die hat dich großgezogen und du hast ihre, ihre Werte oder so, keine Ahnung. Man kann, man, ich kann das total sehen und dann, dann was für ein Kindheitstrauma, wenn du das, wenn das als junger Bursche irgendwie siehst oder, als, so, oder auch als Mädel, um, und das und du denkst dir so, fuck, meine Mutter verliebt sich in mich, das ist ja total unangenehm. Und das ist wirklich total unangenehm in diesem Fall. Und man denkt, und er immer so, und ich meine, ähm, äh, Jesus, da, 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 Michael J. Fox spielt es auch so geil. Ähm, und ist dann, ist dann so, man kann sich richtig reinversetzen in den Typen, der nicht will, dass sich seine Mutter in ihn verliebt. Und der einfach zu cool ist, weil er ist so fly, dass die, dass die Mädels sich da in ihn verlieben. <lacht> ich finde es ja, einfach, ich finde es einfach irgendwie cool. Das ist so, als äh, nicht irgendwie versucht, so mega das dahin zu konstruieren, sondern es ist so ein richtig, so ein Film, der, der einfach Bock hat, weil er selber Bock hat. Und dann ja, funktioniert es auch. Genau, ich finde auch, genau, der erwischt auch irgendwie den perfekten Flow, weil der auf so viele, ja, weiß ich nicht, auf so viele, ja, ich sag halt so, so popkulturelle, Dinge, die da passiert sind, wo jeder irgendwie ja, Jugendliche Bock drauf hatte und so anspielt und ja irgendwie, weiß ich nicht, alleine Marty McFly, wie schon sagt, der wirkt so cool <lacht> und man will irgendwie selbst Marty McFly sein, aber das wirkt nicht so überzogen cool, so wie 
wie bei vielen anderen Filmen, dass man ja. denkt, oh, das ist jetzt schon wieder ein bisschen too much. Ja, der, ja, der, der ist erwischt, sich zu so sehr genau bewusst, dass er cool ist. So, der genau. Ihn, ja. Und der erwischt perfekt die Linie und das ist einfach so, ich finde diese ersten fünf Minuten schon so geil, wo er da bei dem Doc in der Wohnung ist und dann ticken die Uhren und der, der Doc erzählt ihm dann, dass er quasi, dass die Uhren irgendwie, weiß ich nicht, eine halbe Stunde nachgehen und er so, <lacht> ich habe den fast nur auf Deutsch geguckt, deswegen, die sagt er ja. nur auf Deutsch, so verdammt, ich komme zu spät zur Schule und dann springt er auf sein Skateboard und dann kommt hier Power of Love und Alter, kriege ich jetzt so, das ist für mich die, ich glaube, das ist für mich, wenn ich so eine ikonischste Szene, die ich immer so in meinem Kopf hat, wenn ich an Filme denke, das ist, die ist auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Das finde ja. ich so geil. Und jetzt, wenn man so zwölf ist, so, so will ich auch zur Schule fahren, weißt du? Dann will ich zu spät kommen, will ich mit meiner Freundin treffen und dann, ach, weiß ich nicht, dann kriege ich noch einen von einem Lehrer, aber ist auch scheißegal, auch weißt so du? Weil, schlimm, genau. weil ich bin einfach eine geile Sau und nicht halt <lacht> nicht arrogant, sondern ich bin einfach wirklich eine geile Sau. Und und dann hast du super. noch deinen Mentor da, diesen exzentrischen Doc-Typen, der aber auch super cool ist und du bereist irgendwie mit dem die Zeit. Das ist halt so ein richtiger Jugendtraum irgendwie. Ja. Das ist so ein, so ein richtig der Lifestyle, das, das willst du irgendwie machen. Du willst dein, dein Laidback-Leben eigentlich haben, aber plötzlich in so ein Abenteuer entführt werden, so eine fucking Zeitreise. Und es ist einfach total, es ist voll faszinierend und es ist einfach auch so ein positiver Film einfach. Ja, ich genau. meine sogar der Bösewicht, die Biff, <lacht> der, selbst der, Alter, wie lustig. Ich weiß nur, ich weiß nicht, wie das im Deutschen übersetzt ist, aber wo ich auch immer dran denken muss, ist, ähm, Biff ist ziemlich blöd eigentlich, ne? Weswegen mhm. das auch ein bisschen, man, er tut einem fast auch ein bisschen leid, weil Marty McFly ihn so easy macht, er ihn fertig, ne? Und Biff ist eigentlich ein bisschen so ein dummer Typ. Und man denkt sich, ja, du hast einfach, du hast echt genetisch leider echt nicht das Beste erwischt, lieber Biff. Und, ähm, er sagt dann irgendwie sowas zu Marty McFly, so, so ein Sprichwort, why don't you make like a tree and get the fuck out of here oder so. Und der eigentliche Spruch ist, why don't you make like a tree and leave. Weil, weil Leaves fallen ja vom, ne? Mhm. Und ich weiß nicht, es ist jetzt schwer nachzuerzählen, kommt der Witz nicht rüber. Aber das fand ich so lustig, dass der einfach irgendwelche Sprichwörter immer raushaut, aber die halt verkackt. <lacht> Und es funktioniert nicht. Aber ich weiß nicht, wie man das ins Deutsche übersetzt oder ob das überhaupt ins Deutsche übersetzt wurde. Ja, ich finde auch, was ja auch mit Biff zusammenhängt, dass die, da sind, da ist ja eigentlich fast keine Figur normal. Das ist so witzig. Und die sind alle, die sind alle einfach etwas drüber und total skurril, aber irgendwie, genau, man kann sich mit allen irgendwie verbinden und das ist irgendwie, da entsteht auch so ein, so ein richtig, richtig guter Situationshumor irgendwie der aber ja. jetzt nicht albern wirkt. ne? Das finde ich halt so, zum Beispiel der Vater von ihm ist ja irgendwie auch ein, ein Tollpatsch und irgendwie der fragt sich die ganze Zeit so, Alter, wie ist es überhaupt passiert, dass, dass meine Mutter sich in so einen Vollidioten verliebt? <lacht> weißt du, der irgendwie, der auch keine Eier in der Hose hat und irgendwie null Selbstbewusstsein hat und der irgendwie, weiß ich nicht, der seine Sci-Fi-Comic-Hefte liebt und selbst gerne Sci-Fi schreibt und irgendwie halt, ja, ist halt so ein bisschen nerdig und der irgendwie aber irgendwie so einen eigenartigen Humor hat und irgendwie ständig verarscht wird von allen möglichen Leuten, insbesondere halt von Biff. Mega witzig. Und dann noch der, was ist denn der Onkel? Äh, Knastbruder Joey. Knastbruder Joey, die Namen im Deutschen. <lacht> ja. Aber da das sieht man dann so, ich finde auch bei, bei so 80er-Filmen, da ist die Synchro auch, finde ich, korrekt. Also nicht ja, korrekt übersetzt, aber die ist halt ähm, die haben, die haben auch die cool. einfach Spaß gehabt damit, ja. ja. Das finde ich halt einfach so geil, dass halt, oder halt die Mutter, die irgendwie in 1985 etwas übergewichtig ist und raucht und irgendwie Alkoholikerin ist und dann die ganze Zeit ihren beiden Kindern erzählt, dass sie ja niemals irgendwelchen Typen hinterhergelaufen wäre und, und sowas und dann ist sie selbst eigentlich so eine, die, weiß ich nicht, wie soll man das beschreiben, die ist jetzt nicht... Keine Hure. Keine Hure. <lacht> aber die will schon, die hat schon Bock auf geile Typen. Ja. So kann man es vielleicht ungefähr sagen. Es, <lacht> es ist schon halt. <lacht> es ist schon irgendwie einfach, es macht einfach es Spaß. Ist, ich meine, ja. die, wie die Leute heißen und wie das aussieht und auch, auch die, also auch die Effekte. Es hat einfach echt einen geilen, es zieht einen mit rein. Ich habe jetzt schon wieder Bock, den zu gucken. Ja. Und ich weiß nicht, aber es ist genau so ein Film, wo man einfach immer wieder Bock hat, den mal reinzuschmeißen. Ja, so gerade, ich bin jetzt auch letzten oder vorletzten Sonntag geguckt. Oder doch nicht Sonntag? Ich weiß nicht, aber es wäre halt ein guter Sonntagsfilm oder so ein, wenn jetzt sogar so ein Feiertag ist und irgendwie vielleicht gar nicht so gutes Wetter ist, wo man sich so nachmittags aufs Sofa setzt, vielleicht mit der Familie. 
Ja. Super geil. Und was ich finde halt, was ich eben schon angesprochen habe, diese Referenzen halt so geil irgendwie, dass sich Marty als äh, Darth Vader vom Planeten Pluto <lacht> versucht, seinen Vater irgendwie dazu zu bringen, dass er seine zukünftige Mutter, Mutter anspricht, ob sie mit ihm tan auf einen Tanzball gehen will. Ist so witzig. Und dann spielt er halt ein Tape ab von Eddie Van Halen und das ist halt einfach 80er. <lacht> Mega geil. Das ist einfach 80er, wirklich. Und es ja. kommt richtig gut rüber. Ja. Ah. Aber wie, die anderen Filme fand ich eigentlich auch immer, immer gut. Ich hatte gar nicht so das Gefühl, dass irgendwie einer davon sonderlich schlechter ist als. Also der erste ist natürlich, den macht man immer an. So. Ja. Aber, aber ich habe nicht das Gefühl, also manche meinen ja, und der dritte war kacke oder so. Aber ich, ich fand die, glaube ich, alle ziemlich ordentlich. Also vielleicht können wir nochmal kurz, also der zweite Teil, der ist ja richtig. Also den habe ich auch, als ich den das erste Mal gesehen habe, nicht verstanden, weil der sehr verwoben ist von den Handlungs oder von den, von den Zeitsträngen. Da reisen die ja erst in die Zukunft und verändern dann nochmal einen... Ah nee, die, die sehen, glaube ich, in der Zukunft, dass die in der Vergangenheit irgendwas falsch gemacht haben. Weißt du, dass da quasi diese... Ja, dass diese Zeitebenen halt falsch verwoben sind oder so irgendwie. Auf jeden mhm. Fall müssen sie das korrigieren. Reisen dann wieder in die reisen auf jeden Fall einmal noch ins Jahr 1955. Und das irgendwie, da sieht man, glaube ich, dann auch wieder Szenen aus dem ersten Teil. Das finde ich super lustig. Ja. Und Wo der dann der Dritte da noch, er, er sieht sich selber noch wieder mit ja. seinem, das ist so cool. Ja, genau. Und dann sind sie auch teilweise noch mal in 1985. Also ist total verwoben und ähm, schon ein bisschen komplexer, aber jetzt auch nicht so, dass man jetzt gar nicht klarkommt, wenn man jetzt nicht gerade zehn ist. Ja. Und ja, er war noch ein bisschen actionreicher, ne? Also er wurde schon nachher auch recht viel geschossen. Da gab es ja so eine Szene, wo die irgendwie irgendwie, wo die weiß ich nicht, wo so ein Stadtteil irgendwie, ich habe das jetzt nur noch so ausschnittsweise im Kopf, weil ich den echt länger nicht gesehen ja. habe. Wo das dann im Stadtteil, wo ein paar Häuser in Flammen stehen, wo die sich auch ein bisschen ballern, aber jetzt nicht übelst brutal, also auch wieder einfach drüber und Stimmt, ja. ja. Die Welt ist ein bisschen untergegangen. Das war doch auch der, der Teil, wo Biff diesen sports Almanac hatte und dann damit genau. irgendwie, also aus der Zukunft, ein, so ein, so ein, so ein ähm, Buch, wo halt Sportergebnisse und so drinstehen und hat dann halt, hat das halt irgendwie, weil das mit der Zeit mitgekommen ist und hat das dann halt benutzt, um Sportwetten zu machen und er ist halt richtig groß geworden und hat halt diesen riesen Biff-Tower, also ist so ein bisschen nach Trump dann gemodelt und ähm, ist halt ein riesiges Arschloch und hat, glaube ich, hat er die Mutter von Marty? Ja, genau. Der die Mutter oder die Alte von Marty? Ich glaube, glaub, die Mutter. Die... Ah, okay. Und er hat auch den Vater so... ermordet oder so ein Scheiß. Das ist was richtig Krasses. Ja, genau. Ich... Wo man sich denkt, wow, passt denn das jetzt da rein? Aber <lacht> war nicht so schlimm. Nee, also der Film, der Film ist, finde ich, auch richtig gut. Ja. Aber es ist halt, deswegen meine ich mit Abstand, meine ich nicht, dass der Film ist viel schlechter ist als der erste. Aber der erste ist halt einfach viel ikonischer. Und wie du schon sagst, den macht man eigentlich immer an. Und ja. davon hat man fast alles im Kopf und von den zweiten und dritten Teil irgendwie nicht so viel. Auch wenn das richtig, die machen beide Spaß. Jetzt im dritten Teil reisen ja quasi in die Vergangenheit, ins 18. oder 19. Jahrhundert, also in, in den wilden Westen. Ja. Und ähm, da trifft er ja quasi auf den Doc Brown des wilden Westens. <lacht> und ach, es ist alles sehr lustig. Sissy Top hat einen Cameo-Auftritt, den finde ich sehr cool. Ah, das bin gar nicht auf. Ja, die sind ja, die sind ja auch auf so einem, auf so einem Fest da quasi. Mhm. Und die sind da quasi die Musiker, die spielen. Die spielen jetzt keinen Sissy Top Song, aber die stehen da halt. Das ist halt <lacht> auch mega geil, halt auch wieder so eine geile Referenz. Ich <lacht> macht einfach Spaß. Also es ja, gibt genau. schon viel zu entdecken irgendwie. Und äh, da ist es ja auch so, dass die dann quasi mit dem Zug in die durch die Zeit reisen, ne? Ja, noch einfach noch mal einen draufsetzen. Ja, also <lacht> das ist halt alles so ein bisschen, um noch mal diese Idee dahinter, noch, noch einen Film darauf zu produzieren. Aber ist auf jeden Fall auch gelungen, also macht auch Spaß. Ja, und Muss es gibt so eine Box. Verschämen. Nee, überhaupt gar nicht. Die Back to the Future DVD-Box habe ich auch und hat sich gelohnt, die zu holen. Ist das die äh, Three-Disc-Collection? Warte, da kann ich auch gleich mal hier Amazon ja, ich habe meine, meine Filme schon eingepackt. Ich, ich habe ich hab schon mal einen Test gepackt und jetzt habe ich keinen Bock mehr nochmal auszupacken. Ähm, aber ich habe so eine DVD-Collection halt nur, ne? Ja. Nee, ich habe die aber auch. Also das ist irgendwie in, in so einer Box. Also nicht, also eigentlich keine Box, sondern eine große Röhle. Ja, genau. Ja. Genau. 
Ist auch scheißegal, auf jeden Fall. <lacht> Lohnt sich. Und vor allem das Coole ist es, genauso wie die ähm, Indiana Jones Collection, da gibt es ja auch irgendwie eine Box mit entweder den ersten drei Filmen oder den vierten. Mhm. Aber wenn der vierte dabei ist, auch scheißegal, muss man nicht einwerfen, aber, aber die kosten halt nichts mehr, ne? <lacht> ja. Das finde ich so geil. Ich glaube, du kriegst diese Box, die kriegst du irgendwie für 10 Euro oder gebraucht halt unter 10 Euro. Und da sind drei richtig geile Filme drauf. Ja. Super. Und es ist auch völlig in Ordnung, die auf, auf DVD zu gucken. Definitiv. Und, also. und auch die Indiana Jones, ähm, genau, die habe ich auch, die auch nur die DVDs. Und das macht aber auch irgendwie sowas aus. Ich muss den Film nicht in Super HD, mega krasse Restoration gucken oder so. Ich nehme den so, wie der ist. Ich find, ja, ich finde auch, manche Filme macht sogar noch schlechter, weil es auch den Charme ein bisschen nimmt. ne? Ja. Also ich finde zum Beispiel gerade auch so, zum Beispiel manche Western, Finde ich halt auch geiler, wenn dann das Bild noch so ein bisschen körniger aussieht und halt nicht so ganz hoch aufgelöst. Das gehört halt irgendwie auch dazu. Ja, ich finde, es, gehört, es ist so, als würde man den so damals, es ist, gehört zu dieser Jugenderinnerung, weißt du, es fühlt sich so ein bisschen alt an und so ein bisschen die DVD legt man ein und die Menüs sind alle kacke und es ist irgendwie so alles so, irgendwie hat das was, das hat noch, das, das bringt einem noch so ein bisschen die Nostalgie zurück, als ja. DVD noch was Neues war. Weil es gerade anhört, als ob wir mega jung sind. Also wir haben ja auch noch die Zeit mitgemacht. Also ich habe auch noch am Anfang, ich habe zum Beispiel bei meinen Oma und Opa in Wurmenhausen mal alle drei, also nicht hintereinander, aber ich habe da alle drei äh, Star Wars Filme, also die Originaltrilogie, mhm. auf Videokassette geguckt. Von meinem Onkel, mega cool. Und <lacht> wir haben auch noch Kassetten gehört, wo man die dann oh, selbst ja. wieder zurückdrehen musste. Das also war, das heißt, daran kann ich mich erinnern. Und dann sind die ausgefranst. Ey, ja. das ist alles gar nicht so lange her. Ich weiß noch, aufnehmen auf VHS-Kassetten und so. Und irgendwann ähm, hast du irgendwie noch ein Stück von irgendwas anderem, was du davor aufgenommen hast da drauf. Und Filme zurückspulen, das ist alles noch nicht so lange her. Da ja, sieht man ah, auch, wie gut ja. es uns geht. Ne? Ich weiß noch, ja. als so, ähm, als ich irgendwann, weiß ich nicht, so mit zwölf oder so das erste einen eigenen Laptop bekommen habe. Und dann kam auch so gerade so YouTube, wurde ein bisschen größer. Und dann hat Papa gesagt, ja, hier guck mal hier auf dieser Internetseite, da kannst du halt irgendwie, weiß ich nicht, einfach gratis Musik hören. Also hat er mir die Seite beschrieben. Ja. Und das war mega geil. Und dann hat er, wenn die dann so erzählt haben, so, ja, früher, wenn wir dann irgendwie, dann hatten wir halt nicht viel Kohle für Musik irgendwie, um eine Kassette zu kaufen oder so. Und dann musste ich irgendwie vors Radio setzen und die ganze Zeit irgendwie ready sein, um halt diesen äh, Aufnehmknopf zu drücken ja. auf der Kassette. Ja. Und wenn dann zwischendurch irgendwie eine Verkehrsmeldung war, dann war einfach alles für den Arsch, weißt du? Ja. Das kann ich mir vorstellen. Und das jetzt so Spotify. Easy. Macht es ja. auch ein bisschen kaputt, aber es kommt ja deswegen auch wieder zurück mit der Schallplatte und so. Ja. Ähm, um so ein bisschen die Wertschätzung. Was wir auch beide, wir sind solche richtigen Hippies. Äh, nee, <lacht> Hipster meine ich. Nee, also ich, ich Schallplattenspieler. Mich, ich fühle mich mehr wie, wie so ein Nostalgiker. Also wirklich, ja. ich wärme mich ja auch irgendwie gegen alles, was Neues erstmal, um es dann nachher selbst zu haben. <lacht> so, Netflix, so eine Scheiße immer streamen, ich möchte mir das kaufen, ich möchte mir ralschen, die Wertschätzung und dann sagen wie, ja, jetzt kommt die und die Serie auf Netflix, jetzt muss man es ja haben. Ja, ist auch wirklich, aber ich habe wirklich, dieses Jahr habe ich wirklich ähm, das nicht durchziehen können. Weil ich habe auch immer, genau, Netflix habe ich immer gesagt, ja, ist doch viel geiler, die Blu-ray zu haben oder DVD zu haben. Wer jetzt seit Anfang des Jahres Netflix. Aber so, warum hast du es dir geholt? Was, was war der genaue Grund? Weil das ist witzig, da waren ja auch äh, ein paar Eigenproduktionen, die ich gerne gucken wollte. Ja. Also einmal Roma ja, und ajo, dann ja. gibt es ja den Coen-Brüder-Film The Ballad of irgendwas. Buster Scrooge, ja. Genau. Und jetzt das, also das waren eigentlich so mit die Hauptgründe, warum ich es mir geholt habe, weil ich die Filme gerne gucken wollte. Und seitdem ich Netflix habe, habe ich beide Filme noch nicht geguckt. Also <lacht> <lacht> macht überhaupt keinen Sinn. Aber ist auch Der egal. Klassiker. Ich habe halt eingesehen, es kostet nicht viel äh, weil man kann sich ja auch teilen ah. und äh, ja, ist schon fair. Und jetzt seit irgendwie Anfang Juni habe ich auch Spotify. Also es ist, <lacht> es geht alles zugrunde. Es alle Werte, alles die zugrunde. ich mir hatte, ich muss mich schämen eigentlich. Also ich habe, ich benutze Spotify nur ähm, die Free-Version. Scheinerei sowas. Aber ja. ja, naja. Was auch natürlich auf Netflix kommt, ist der neue Martin Scorsese-Film. The Irishman. Ja. Ist ja, das ja. schon raus? Nein. Nee. Also das würde mich jetzt ärgern, wenn ich das nicht mehr gekriegt hätte. Ich auch. Nicht. Das wäre ich gerade. Was? <lacht> Wie bitte? <lacht> ist ein kommender US-amerikanischer Kriminalfilm. Immer mit Robert De Niro, Joe Pesci, Al Pacino, Harvey Keitel. Ja. 
Die alte kommt aber, Riege. Der kommt, kommt der denn, äh, erscheint er dieses Jahr schon da? Ich meine, ja. Krass, dann kommt, dann kommen wir auf jeden Fall, dann kommt der Tarantino-Film, kommt auch noch. Oh ja, da habe ich Bock drauf. Wir waren noch in Hateful Eight, waren wir doch zusammen, oder nicht? Ja, genau. Mal gucken, ob man da wieder ein Throwback macht. Dann zusammen in den Tarantino. Das wird dann nur schwierig, weil du dann ja geboren bist. Der, wann kommt denn der Tarantino? Ich bin erst ich glaub, Mitte August Der kommt August im August weg. oder so. Dann, ja, dann, dann kriegen wir es vielleicht genauso gerade hin. Ich weiß, ich ja. muss mal gerade googeln. Ich bin mir nicht so sicher. Aber er kommt auf jeden Fall jetzt im Sommer. Ist jetzt nicht der, weiß ich nicht, der Oscar-Film, der dann im kurz vor Weihnachten rauskommt. Ja. Damit die dann alle auf dem Schirm haben. Den hat eh jeder auf dem Schirm. Ah, Quentin ja, Tarantino hat Fall. auch schon ein gutes, gutes, gutes Leben mittlerweile. Ja. Als Regisseur. Hat Wobei jetzt auch geheiratet Beispiel, 2018, ne? Ja? Ja. Irgendwen, den man kennt? Nee. Okay. Ist eine hübsch, ist, die sieht gut aus, mehr kann ich dazu nicht sagen. <lacht> Daniela Pick. Pick, Pick, Pick. Ah, Daniela Tarantino heißt die jetzt. Ja, ich hätte aber auch den Namen Tarantino übernommen, tatsächlich. Ja, Was Pick für ein geiler ist, Name. Tarantino. Ja, Pick ist doch, ja, ja. Nicht cool. Also, ist so ein Model, ist das richtiges Model oder was? Naja, whatever. Wir sind nicht so mit zu bunte Niveau. Nö. Wir haben, wir haben jetzt, ich habe ja nicht beschrieben, was sie anhat und so. Das Wenn stimmt. Dann, auf dem Met Gala Ball trug Daniela auf Tarantino. Ein, <lacht> Dies gibt's doch. Matt, MET Gala. Ja, ich, genau, ich war gerade wegen Matt, weißt du. <lacht> ja, ja, ich habe es schon verstanden. <lacht> <lacht> ähm, ja, naja, auf jeden Fall. Vielleicht könnte man da ja nochmal was machen. Aber das besprechen wir außerhalb des Podcasts. Ne? Das ja. wollen die Leute ja nicht, das wollen die ganzen Leute ja gar nicht wissen. Dass wir hier eine riesen Abschiedsfeier machen in der Wohnung, wo es ganz, ganz viel Alkohol gibt. Das wollen die Leute nicht wissen. Ja, nicht, dass ah. es dann, dann wird das eine Facebook-Party. Ja, das wäre richtig krass. Project X in deiner Wohnung. Das ist leider so klein, dass nicht genug Leute reinpassen. Ja. <lacht> Und 20 Leute, alle stapeln sich schon. Aber wir haben ja auch Geil. bei Project X gelernt, dass ähm, kleine Besucher auch in den Backofen dürfen. <lacht> bei Project X ist mir irgendwann so auf den Sack gegangen, dieser Film. Ja, haben wir auch. Und dann, die, dann kommt auch auf jeder Party kam dieses eine Lied davon. Das war jetzt nicht scheiße, aber trotzdem. Ja. Ja. Und immer, ich fand ihn so irgendwann so nervig. Und dann immer so bei, bei irgendwelchen, man hat ja in der Schule früher eigentlich immer vor, vor den Ferien und nach den Ferien eigentlich keinen Unterricht gemacht, sondern Filme geguckt. Und immer alle so, ja, ja, lass uns Project X gucken. Und dann hast du zum 15. Mal im Deutschunterricht fucking Project X geguckt. Was für ein Kack. Ja. Und äh, wir haben immer in der Schule, oder heißt immer, aber sehr oft äh, Wolf of Wall Street geguckt. Oh ja, aber das ist doch, das ist doch eine bessere, bessere Wahl. Als ja, auf jeden Fall, aber irgendwann ist mir auch auf den Sack, weil dann irgendwie alle so, oh, lass mal Wolf of Wall Street gucken, hat auch was mit Börse zu tun. <lacht> ja. Und dann so, manche Lehrer wussten es und manche nicht und dann spätestens, als sie da irgendwie diese Party so exzessiv wird, da wo die irgendwie alle nackt sind, dann und Kokain aus dem Arsch ziehen. Ja, genau. Oh, was zeigt ihr mir für eine Scheiße? <lacht> ja. Ich frage mich ja, ich immer, ob, ob Lehrer kein, kein Kunstverständnis haben. Also wie kann das denn sein, dass man sich das anguckt, Wolf of Wall Street, und wenn man an dem Punkt ist, wo es so übertrieben ist, da nicht dann reflektieren kann, dass das nicht einfach nur Pornografie ist und sich dann darüber aufregt. Das finde ja. ich seltsam. Aber ey, anderes Thema. Ja, ich finde halt, eigentlich müssten ja zumindest so Deutschlehrer oder so, die so, so ein bisschen Analytiker sind, dann müssten wir ja. es eigentlich hinkriegen. Hätte ich jetzt auch gedacht. Aber, naja, lass uns nicht über Lehrer lästern. Die machen, nee. die machen einen wichtigen Job. Genau. <lacht> ähm, Dann lass uns doch lieber über äh, deinen ähm, ja, dein mein, Lieblingsfilm, ich, über deinen, dein, Meine Auswahl. De, deine Auswahl, genau. Also, genau, ich habe was ein bisschen was anderes. Es ist tatsächlich auch ähm, 80er Jahre erschienen, 1984. Und ähm, er ist aber eher ein realistischer Film tatsächlich. Also im Gegensatz zu deinem 80er-Jahre-Zeitreise-Ding. <lacht> es war einmal in Amerika von Sergio Leone. Habe ich mir ausgesucht. Vier Stunden Gangster-Epos mit 
Ähm, Alter, Robert De Niro. Und <lacht> ich finde ich find den so geil, Alter. Ich finde den so geil, den Film. Ich, es, es gibt öfter mal Filme, die wo man sich sehr anstrengen muss, um den, um dann reinzugehen, um den dann anzuschmeißen und den zu gucken, auch wenn man die sehr gut findet. Ne? Aber es war einmal in Amerika, der geht, der geht, ich, ich glaube, in der, in der Extended-Version geht er bis zu 251 Minuten und in der Kinofassung 230 Minuten. Also wirklich lang. Und den kann man einfach so weggucken. Der zieht einen so rein. Es ist so ein, Ge ich habe den, ich habe den irgendwann mal geguckt, da ich musste wieder viel arbeiten und ich habe den die ganze Zeit vor mir hergeschoben und du kennst das ja. Manchmal guckt man, man, man hat so viel Arbeit, dass man, dass man dann irgendwie fertig ist und dann sagt man sich, so, jetzt bin ich so müde, dann kann ich den nicht genießen. Dann machst du, guckst du eigentlich nur irgendeinen Schrott, weißt du? Oder liest irgendwie hier mal so ein paar Seiten und pennst dann ein. Und ich dachte so, nein, verdammt nochmal, ich lasse mir mein Leben nicht kaputt machen. Ich werde jetzt, es war einmal in Amerika gucken, auch wenn ich todmüde bin. Und habe ich den angemacht. Und normalerweise penne ich halt bei Filmen echt auch schnell, wenn ich müde bin, penne ich ein, wenn ich auf meinem Sofa sitze. So, und ich finde es total unangenehm. Aber der Film ging vier Stunden und ich war die ganze Zeit gebannt. Und als er vorbei war, dachte ich so, scheiße, ist schon vorbei. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich finde den, ich, ich find den einfach super faszinierend. Hypnotisch schon fast, könnte man sagen. Du hast ihn aber auch schon gesehen, oder nicht? Ja, aber bei mir ist es, boah, bestimmt schon vier Jahre her. Oder wenn nicht sogar fünf. Deswegen ähm, weiß ich jetzt so im Detail von der Geschichte nicht mehr so viel. Es geht ja auf jeden Fall um den quasi um den Aufstieg von Robert De Niro, glaube ich, ne? Ja, ja genau. Zum, zum Gangsterboss. Und dann gibt es ja verschiedene Sequenzen. Einmal, ich glaube, wo er noch sogar noch ein Kind ist. Oder jugendlich. Jugendlicher, ne? jugendlich Kind, genau. genau. Und dann, ähm, ja, wie der quasi wieder aufsteigt und wie er dann wie er ja Gangsterboss ist und wie es dann zu Ende geht. Und das Ganze ist ein bisschen verwoben, ne? Also nicht komplett, dass man nicht mehr, aber es wird auf jeden Fall aber manchmal genau, irgendwie zwischen den Zeitsachen wird gesprungen. Genau. Also es ist, das ist tatsächlich ist halt so ein richtiges Epos, ne? So ein typisches Sergio Leone-Ding. Es zieht sich über Jahrzehnte, ein ganzes Leben wird irgendwie abgehandelt. 1920, 1932, 1968, das sind so die Zeitleine, die es so gibt, ne? Also die Zeitstränge. Ähm, und es ist eher als Kind, als jüdisches Kind in, 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 in der Lower East Side in New York und wo, wo er dann irgendwie so kleinen kriminellen Scheiß macht und der, der irgendwie so ein Mädel nachspioniert, die das auch weiß, die, die immer so tanzen übt und dann findet sie, und dann gibt es da so diese kleine Liaison und dann gibt es diese eine Peggy, die, die dann mit dem, äh, mit dem Burschen, mit dem Bäckersburschen irgendwie schläft für ein paar für ein bisschen was Süßes oder so, die sich da quasi da schon prostituiert, aber auch nicht so im Schlimmen, ne? sondern irgendwie so, weiß ich nicht, so wie das, das harte, wahre Leben so war und dann machen die so kleinkriminellen Shit und dann trifft er eben auf seine Kollegen und das sind echte, die hängen richtig zusammen und die machen, sind anti die, an die Polizei und, und machen in ihrer tollen, kleinen, freundschaftlichen Gruppe ähm, werden sie halt kriminell und machen damit ihr Geld, aber man, man ist irgendwie so dabei und dann, dann hat, äh, zieht das natürlich alles Konsequenzen nach sich und es, und es sterben Leute und es gibt rivalisierende Gangs und die Polizei und es war dann zur Zeit der Prohibition und dann sind sie natürlich Alkoholschmuggler und dann, dann damals einfach die, diese ganze, diese ganze Verwobenheit. Es ist auch sehr viel das Zwischenmenschliche. Es gibt einfach diesen Typen und du nimmst sein ganzes Leben mit und du weißt, warum er Sachen macht und es gibt Szenen, wo er, wo er quasi seine Frau, die er liebt, vergewaltigt, weil er einfach, er war im Knast und er kann sich da nicht mehr zurückhalten. Und du, du merkst, du bist so nah dran an diesen Menschen, dass du, dass du halt auch die Abgründe siehst und die Abgründe verstehst tatsächlich und irgendwie und sagst, okay, das ist zwar jetzt mega schlimm, aber du kannst total nachvollziehen, wie er da hingekommen ist. So. Und, ähm, und das, das nimmt halt einfach alles so seinen Laufen, es zieht einen so rein. Ähm, und es ist halt so ein richtiges so ein richtiges E-Posting. Du hast am Ende hast du ein ganzes Leben gesehen und ein sehr faszinierendes Leben und ein sehr ähm, böses Leben mit, mit ganz vielen Höhen und ganz, ganz vielen Tiefen. Und ähm, extrem gute Schauspieler, die Musik. Ich habe auf Schallplatte die äh, von Ennio Morricone natürlich die, den Soundtrack davon. Und Alter, ist das ist einfach alles faszinierend. Und es ist alles so schön und traurig. Und es ist wie so, ein, wie, so ein, wie so eine Weltliteratur. Weißt du, wenn du so ein das, es fühlt sich, es hat so viel Substanz. Ist total geil. Also ich würde dir raten, den nochmal tatsächlich zu gucken. Die vier Stunden gehen so schnell rum. 
Ja, es will ich, also, dass ich den jetzt nicht mehr geguckt habe, lag jetzt nicht daran, dass ich keinen Bock hatte. Also, ja. <lacht> ich habe ich hab gerade auf jeden Fall wieder Bock bekommen. Ähm, ich glaube, jetzt ergänzend zu dem, was du gerade gesagt hast, ist es ja auch einfach so, dass, ähm, dass das auch der Grund ist, warum die, die vier Stunden oder die viereinhalb Stunden, ne, vier Stunden sind es, ne? Genau, warum die ja. sich so, ja, so leicht weggucken lassen, in Anführungszeichen, warum es da nicht langweilig wird, weil einfach, weil jeder Handlungsstrang für sich selbst könnte ja zum Beispiel auch ein eigener Film sein, mhm. finde ich, weil das alles so interessant ist und man wechselt ja auch immer zwischen den, ja, zwischen den Geschehnissen und das macht es einfach jedes Mal wieder interessant, also da, wo vielleicht, wo bei dem anderen Handlungsstrang es sagt jetzt, ja, okay, jetzt wird es vielleicht gerade irgendwie ein bisschen zäh, dann springt die Geschichte wieder um zu einem anderen Handlungsstrang und dann wird es wieder spannend. Also, ja, ja das und, ist einfach. Und, aber auch nicht nur das, sondern einfach wie das, wie halt dann so eine, weil wenn du dein Leben, also selbst, klar, es ist ein, es ist ein sehr dramatisches Leben, ne? aber wenn du dein Leben so siehst, du kannst es halt, du, du siehst es halt immer nur in eine Richtung. Ne? Du siehst den Anfang und du siehst das Ende. Aber dadurch, und, und kannst dann vielleicht zurückblicken. Ne? Aber du hast nie dass du einen Teil der Zukunft siehst so und das vielleicht verurteilst, aber dann den Weg dahin betrachtest und dann aber noch eine andere Sicht auf die Dinge siehst und dann aber noch die Auflösung. Und das ist ein spannendes Leben, aber halt so, so interessant aufgebaut, wann du als Zuschauer was weißt. Und das macht es irgendwie noch, noch mystischer. Also, weißt du, weil, weil, weil es dem Ganzen eine Struktur gibt, die du normalerweise nicht, nicht hast in so einem Leben. Weißt du, natürlich baut alles aufeinander auf und es gibt die Verbindung zwischen, zwischen, deinen, ähm, zwischen deinen Taten, die du hier begangen hast oder was du angelegt hast in deinem Charakter und was du irgendwelche Emotionen oder, oder Fehlbarkeiten, die du, un, die, die du nicht angehst in deinem Leben, die du ignorierst, wie auch immer, ähm, die dann sich dann irgendwann führt das dann dazu, dass du ein Zerwürfnis mit dem und dem hast oder dass, dass deine Liebe nicht funktioniert, was auch immer. Aber das... Das ist so weit auseinander irgendwie. Und in diesem Film ist es so gut inszeniert, wie so, wie so ein Leben spielt, weißt du, was ich meine? Und wie, wie die Sachen ineinander greifen, um am Ende zu dem, unausweichlich zu dem zu führen, was es ist in all seiner Traurigkeit. Und ich finde, es ist einfach, ich finde es ein bisschen lebensbejahend schon fast. Auch wenn da natürlich ganz viele schlimme Dinge passieren. Aber einfach, wenn man, wenn man sein eigenes Leben so erzählen würde, weißt du, und, und mal vor- und zurückspringt, das Ganze mal in eine Struktur bringt und Kausalitäten erstellt, dann ist es, dann ist es halt wirklich, wirklich poetisch und schön. Und irgendwie das, das ziehe ich da so drauf, auch aus diesen Handlungssprüngen und so weiter. Dass man einfach hin, man geht zum Beispiel in, ähm, in die Jugend, er, er klettert da hoch und schaut durch, durch dieses gleiche Loch in der Wand, wo er früher durchgeguckt hat und dann springt es in der Zeit, als er noch ein Junge war und da seine die Liebe getanzt hat und dann ähm, hast du irgendwie direkt verstanden, dass er sie immer noch im, im Kopf hat und du hast ihn, die hast die Jetztzeit verwoben mit dem damals und du hast genau diese Erinnerung und dann ähm, kannst du direkt danach dranhängen, es ist jetzt nicht so im Film, aber dann diese, wie es dann zu dieser Vergewaltigung kommt, aber du hast ja trotzdem noch es ist einfach, es ist irgendwie keine Ahnung, es ist schwierig zu beschreiben, es ist ein sehr langer Film. <lacht> aber es ah, ah, ich möchte ihn jetzt selber schon wieder sehen und es ja. ist auch was da plotmäßig passiert, das ist so spannend, das ist nicht einfach nur so ein, so ein ja und das ist so wie so ein Leben so ist und nichts hat irgendwelche Handlungsstränge, die am Ende zugemacht werden oder so, sondern es hat schon alles strukturell extremen Sinn und es hat einen extrem narrativen Drive es ist nicht einfach so daher erzählt es gibt ja so, ähm, so Indie-Film-Geschichten wo du dann sagst, ja, wir zählen einfach aus dem Leben und dann ist es so, ja, das Leben hat auch kein Ende und das Leben ist auch nicht dramatisiert und so, so ist es nicht. Es ist schon ähm, sehr filmisch und sehr dramatisiert und, und sehr gut erzählt und immer spannend. Ähm, weiß ich nicht, also das, das macht es einfach, ich glaube mehr, also, ja, einfach geil, einfach geil. Ja, also ich glaube, das war jetzt deine, deine Liebeserklärung an den Film. <lacht> <lacht> Fünf Minuten. Warum? Monolog. Ja, warum Once Upon a Time in America ein sehr geiler Film ist. Meisterwerk. Also man kann einfach sagen, vielleicht auch empfehlenswert, besonders für die Leute, die ähm, ja zum einen einfach die so Mafia-Dramen wie, ja, wie der Pate oder wie 
die Scorsese-Werke wie Goodfellas oder Casino mögen. Genau. Und es ist halt einfach dann die, die, ja, die Charakterstudie. Es ist ja halt fast schon ein bisschen wie eine Biografie über genau. eine Person, die es nicht gegeben hat. <lacht> ähm, die halt frei erfunden ist. Das stimmt, wobei, ähm, ich habe das ja aber jetzt auch heute erst gelesen, ähm, basiert auf dem Roman autobiografisch ähm, The Hoods von Harry Gray. Das sind, also der Typ heißt in Wirklichkeit Herschel Goldberg. Aber Leone hat gemeint, dass er sich nur orientiert hat am Roman. Ja. Nicht wirklich. Also, aber es, es gibt, also das, vor allem so Prohibition und so, das wirkt schon alles sehr so, als hätte das wirklich so passieren können, weil es auch alles sehr ambivalent sind. Die, ich meine, es sind Gangster, aber es sind jetzt keine heroischen Gangster. Das sind Gangster, die durch ihre Umstände und durch ihre, ihre Charaktereigenschaften und durch da, wo sie geboren sind und die Zeit, in der sie geboren sind und die Väter und, äh, und Mütter, zu denen sie geboren sind. Und in, dadurch sind die zu dem geworden, was die sind. Und das ist nicht, wird nicht versucht, ähm, irgendwie besonders heroisch darzustellen oder besonders böse oder so, sondern es ist einfach irgendwie, wie es ist. Also ja, aber ja, eine Biografie, genau, eine sehr ja. ehrliche Biografie von ihm. Ja, ich finde auch, das sieht alles sehr, ja, einfach sehr realistisch aus, ne? nicht überzogen, dass irgendwie, äh, weiß ich nicht, coole Gangster, die ein Drive-By machen, irgendwie gezeigt <lacht> werden, sondern, genau wie du schon sagst, es wird einfach, es wirkt einfach, als ob es das wirklich so mal gegeben hätte. Und hat, finde ich, auch so ein bisschen so ein, so ein Charme dadurch, so ein Charme, den irgendwie der Pate auch hat für mich. Ich ja, weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber es wirkt halt irgendwie ja, aus einer Zeit, die man jetzt nicht selbst mitbekommen hat, aber es wirkt irgendwie alles sehr cool, aber auch, äh, obwohl schlimme Dinge passieren, aber es wirkt halt sehr, ja, es ist wirklich schwer zu beschreiben, irgendwie, ja. ja wirklich sehr natürlich und halt einfach nicht, wie man es halt auch in vielen Filmen oft sieht, ähm, ja, was ich eben sagte, es soll jetzt kein cooler Gangsterfilm sein. Oder kein ja, Übercooler. Also, genau, es ist nicht ja. so, über, ist so überinszeniert. Ja. Auch wenn es total gut inszeniert ist. ist schwer, aber das ist so das, was, glaube ich, was Meisterwerke ausmacht. Wo du sagst, der hat irgendwie einen Zug, irgendwas, was sich da, was sich davon das fasziniert und reinzieht. Und äh, wo du nicht, wo du nicht eben immer den Schritt zurück machst und sagst, haha, ich bin jetzt hier in diesem Film, sondern wo du wirklich drin lebst und am Ende nicht genau weißt, was den Reiz ausmacht, weil, weil weil das einfach als Gesamtwerk dich irgendwie auf allen Ebenen so abholt. Ähm, ja, und das ist für mich tatsächlich auch bald zurück in die Zukunft halt so, dass du nicht genau weißt, warum. Es ist einfach der Charme, es ist das, was der Film ausstrahlt. Und das ist eine Mischung aus allen, 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 allen Dingen, die irgendwie nur Einfluss hatten auf den Film und wie er ist. Und die haben alle irgendwie gepasst. Ja. Das ist alles, das Universe hat sich einmal perfekt ausgerichtet für diesen kurzen Augenblick. In, diesen, in dem dieser Film entstanden ist. Und er hätte nur von diesem Regisseur, nur mit den Leuten, nur zu der Zeit entstehen können. Irgendwie. Man hat das Gefühl, weiß nicht, es gibt ja so Filme, die sind sehr gut, aber du kannst irgendwie an technischen Markern klar machen und deswegen und deswegen und deswegen. Ähm, und bei solchen Filmen ist es halt nicht so. Man fragt sich einfach, wie hat jemand, ein Mensch das geschafft? Natürlich nicht ein einziger, aber sowas zu inszenieren, so eine Vision durchzuziehen über vier mhm. Stunden, die die man eigentlich nicht erklären kann, die einfach funktioniert, weil man darauf vertraut hat, dass das irgendwie funktioniert. Ja, ich glaube vor allem auch, die, die Geschichten sind einfach, ja, einfach zeitlos. Ne? Also jetzt zum Beispiel Back to the Future, so da konnte ich mich, wann war ich zwölf, vor zehn Jahren, also im Jahr, weiß ich nicht, 2009, konnte ich mich da in, 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 in die Person Marty McFly hineinversetzen und halt in diese, ja, in diese Fragestellung auch einfach. Ja. Und, ähm, ja, ich kann mich jetzt bei Once Upon a Time in America nicht in Robert De Niro hineinversetzen, aber die Geschichte an sich ist einfach zeitlos und ähm, ja, ich finde Gangstergeschichten sind meistens ja zeitlos. Ja. Das sind ja Dinge, die ja irgendwie auch eigentlich immer passieren und jetzt gerade Mafia ist ja auch ein cooles Thema, weil das ist irgendwie so Untergrund, das kriegt man, da kriegt man nicht viel mit, das hat ein bisschen, hat auch einen gewissen Mythos irgendwie und das macht, glaube ich, das so ein bisschen aus. Ich finde sogar, ist Once Upon a Time in America ein bisschen ein Geheimtipp, weil ich finde immer, der geht, der geht zum Beispiel bei so, ja, in, in diesem Genre, sage ich mal, ein Stück weit unter, weil irgendwie so der Pate kennt jeder und irgendwie, weiß ich nicht, Goodfellas kennt jeder und 
Also ich finde, also ich den kennen glaube ich gar nicht so viele in Filmen, oder? Oder vertue ja, das ich kann mich? Sein. Also bei Release hat er richtig, richtig, richtig verkackt im Boxoffice. Kam dann halt erst später irgendwie, wurde er größer. Nee, es kann gut sein. Once Upon a Time in America kennen echt nicht so viele. Ja, vielleicht liegt das auch in der Laufzeit, dass halt viele sagen, das könnte bestimmt auch dann der Grund gewesen sein, warum der halt an den Kinokassen damals Aha. gefloppt ist, ne? Dass irgendwie mhm. Leute sagen so, vier Stunden, was, hau ab, weißt du? <lacht> ich finde aber, dass das Irre ist, man könnte das ja jetzt sogar auch sagen. Und ich habe auch, als ich den Film gekauft habe, das war sogar, als ich, als ich angefangen habe, Filme zu sammeln und halt, ich sag mal, jetzt bewusster Filme zu gucken, weil das einer der ersten Filme, die ich mir gekauft habe. Und da habe ich auch viel Schrott gekauft und äh, das war auf jeden Fall ein guter Kauf. <lacht> Jedenfalls, ich habe auch gerade so, Alter, vier Stunden. Und dann habe ich nachmittags so geguckt und ich habe nachher gedacht, so, eigentlich ist er noch zu kurz. Ja, und also ich, ich mein, möchte noch mehr davon sehen. Das der, könnte der, auch irgendwie. So, wenn es mal, mal Remakes geben sollte von solchen Filmen, irgendwie in Form von einer Miniserie, wäre das für mich auf jeden Fall, das wäre interessant. Ja, auch wenn der, das würde den Mann nicht hinkriegen. Ne? Aber ich habe hier, ähm, es war so, dass äh, Sergio Leone ähm, sechs Stunden Film hatte. Der erste Schnitt, sechs Stunden. Und er wollte den Film dann in zwei, dreistündigen Teilen veröffentlichen, aber es hatte die Produzenten abgelehnt und so. Deswegen, also eigentlich war der auch mal viel, viel länger. Aber ich finde, er funktioniert sehr gut, so wie er ist, muss man ganz ehrlich sagen. Definitiv. Also, ja, <lacht> kann ich nicht, kann ich so unterschreiben. Aber es ist einfach, man merkt, glaube ich, wie sehr wir für beide Filme schwärmen. Definitiver Filmtipp an alle, die die beiden Filme noch nicht gesehen haben. Oder einen ja, Film noch nicht gesehen an. haben. Ja. Definitiv. Leute, und es ist auch einfach mal geil, einfach auch mal im Film nochmal zu schauen. Also wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt irgendwie Bock bekommen habt, nochmal auf es war in meinem oder auf irgendeinen Lieblingsfilm, den ihr so habt, ich finde, es ist einfach so ein schönes Gefühl, es ist wie zu Hause ankommen, wenn man einen Film nochmal schaut, den man schon, den man gut findet. Weil man ist immer auf der Suche nach dem nächsten Ding und nach dem nächsten Ding und man geht ins Kino und man hofft, dass dieser Horrorfilm, über den alle reden, gut ist und man guckt den neuen Tarantino und freut sich auf irgendwas. Aber einfach mal Back to the Future wieder ins DVD-Laufwerk werfen und sich den angucken. Es ist so eine Freude. Mach das mal wieder. Einfach mal wieder die alten Klassiker anschmeißen. Oder auch noch nicht mal Klassiker, einfach Filme, die ihr gut findet. Ich fand es richtig geil, drüber zu reden mal wieder. Es hat direkt, richtig, ich habe direkt wieder Bock. <lacht> ja, also es könnte, könnte auf jeden Fall, das könnten wir öfters machen. Denn wie wir ja schon, um jetzt quasi auf unser ja, Intro zurückzukommen, haben wir ja nicht nur einen Lieblingsfilm, sondern wir könnten hier gleich eine Reihe von Filmen aufzählen, die uns sehr gut gefallen und die ja. wir immer wieder angucken. Und die, genau, die man dann sicher auch gut mal empfehlen kann. Ja, Darius, damit sind wir am Ende angelangt, ne? Genau, ja, was uns bleibt, ist... Tränen. Tränen. <lacht> ja, es hat Spaß gemacht. Ja, ey, du, und, du äh, wie wir immer sagen, ist mir auch. Es war mir eine Freude. Jetzt ist die Luft raus, die Luft ist 30 Grad und äh, ihr könnt euch wieder hinlegen. Und ja, macht euch ein Bierchen auf und wenn ihr kein Bierchen habt, macht euch... Ein Schnäpschen auf. <lacht> und wir sehen uns, wir sehen oder hören uns im nächsten Monat im Juli mit einem noch nicht bestimmten Thema. Und ja, bis dahin. Tschüss, Darius. Macht's gut. Ciao.